0: Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Ralf. Steffi, hast du einen neuen Hut?
1: <lacht> ja, er ist wunderschön. <lacht>
0: Podcast am 23.05.2018.
1: Ja, das trifft es, trifft es sehr gut, genau. genau. Denn äh, wir haben uns heute mal wieder ein bisschen mehr in der virtuellen Realität umgesehen und ähm, wollen dazu berichten.
0: berichten und zwar von meinem Hut. Ja, von deinem <lacht> Hut. Genau, den kann man sich dann auch mal anschauen, falls du deinen Account verrätst. Ja. Ähm, kurzer äh, Rückgriff sozusagen, wir hatten ja die letzten zwei Folgen Abschlussarbeiten hm. und so ein bisschen wollen wir den Bogen heute schon noch schlagen, also alles, was wir hier erzählen, mag auch gerne dazu führen, dass Leute sich dazu Abschlussarbeiten überlegen.
1: Genau, also äh, ist ja ein sehr spannendes Thema, stark im Kommen gerade und natürlich bietet das sehr viel Raum für Forschung und sehr viele Fragen. Wir hatten das ja schon beim letzten Mal. Gute Forschung wir wirft immer mehr Fragen auf, als äh, sie beantwortet. Und im Bereich Virtual Reality sind noch sehr, sehr viele Fragen unbeantwortet, würde ich sagen. Eben, weil es ganz am Anfang noch ist. Zum Beispiel die Frage danach, welche Farbe denn mein Hut hat.
0: Ja. <lacht> das wäre doch schon mal eine schöne Frage. Ähm, da müsste man dann vielleicht doch den noch nochmal irgendwelche Hinweise geben. Auf jeden Fall, falls mhm. es noch Hinweise gibt dazu und jemand beantworten kann, welche Frage, äh Quatsch, welche Farbe der Hut von Stefan ja hat, oh. <lacht> dann gibt es eine CeBIT-Karte zu gewinnen.
1: Ja. Vielleicht. Vielleicht. Ich warte da noch auf
0: Antworten, ja. aber vielleicht ist eine CeBIT-Karte zu gewinnen. Genau, sonst gibt es etwas anderes zu gewinnen. Ein Stift für das Tablet oder irgendetwas ähnliches oder ein T-Shirt oder sowas. Oder sowas, genau.
1: genau. Es gibt auf jeden Fall was zu gewinnen und wir mh, werden das dann auch noch kundtun.
0: Genau. Und zunächst mal äh, erwarten wir dann die Antworten in den ähm, Kommentaren auf der Logbuch-IEM-Seite. Genau. Wir werden dann in Zukunft noch andere Möglichkeiten für Rückmeldungen schaffen, weil es ja immer so ein gewisser Medienbruch ist, wenn man aus der App vielleicht raus muss vom Handy, wo man gerade hm. hört, auf die Webseite, um Kommentare zu hinterlegen. Ja. Das ist ein bisschen doof. Ja. Deswegen werden wir versuchen, in Zukunft da auch noch andere Möglichkeiten zu schaffen. Ja, so.
1: wenn wir erstmal in die virtuelle ja. Realität umgezogen sind, damit ja, dann ist das überhaupt kein Problem da gibt's, mehr.
0: Genau, da gibt es ja <lacht> keine Grenzen mehr. Genau, und aufgehängt haben wir das Ganze eigentlich äh, unter dem Thema E-Learning. genau. Und da kommt einem ja relativ schnell Sprachenlernen in den Sinn.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Also äh, genau, total interessant. Und tatsächlich kann man das ja auch in der virtuellen Realität schon tun. Genau. Also äh, mal ganz abgesehen davon, dass man da natürlich auch Menschen treffen kann, generell schon mal, die von überall herkommen und mit denen man dann theoretisch in deren Sprache kommunizieren könnte, ja. Ähm, Gibt es aber auch die Möglichkeit, diese Sprachen vorher zu lernen, was es dann vielleicht noch etwas einfacher macht. Ähm, genau, und das habe ich mir heute nämlich mal angesehen.
0: Wie kam man drauf? Ähm, ich möchte meine Rente in Portugal verbringen, deswegen äh, lerne ich Portugal <lacht> auf dem äh, Portugal. Portugiesisch auf dem äh, Smartphone und war zuletzt bei äh, Duolingo eigentlich äh, als App. Und dann hatte ich neulich in der Sprechstunde jemanden, die zu VR und Sprachenlernen ihre Abschlussarbeit schreiben möchte tatsächlich und die brachte mich auf die App Mondly ja. und Mondly hat nun auch eine VR-App mittlerweile im Play Store kostet die 499 und man überlegt, wofür man sonst so alles sein Geld ausgibt, ist das vielleicht ganz sinnvoll. So, ja. diese App durfte Steffi heute mal testen. Erzähl doch mal, wie war denn das?
1: Ja, ähm, ich habe da heute ein bisschen überraschenderweise auch Portugiesisch gelernt. <lacht> <lacht> äh, ist ja eine sehr schöne Sprache tatsächlich. Ähm, ähm, und ich konnte vorher so gut wie nichts. Interessant ist nämlich auch, ist es das, Portugal-Portugiesisch. Das bisschen, was ich vorher konnte, war dann eher das Brasilien-Portugiesisch. Meine Freunde aus Brasilien würden sagen, das richtige Portugiesisch. Aber da, da halte ich mich natürlich raus. Und ja, wie war das? Ich ähm, bin heute Zug gefahren, Taxi gefahren und habe in einem Hotel eingecheckt und wurde auch schon in mein wunderschönes Hotelzimmer geführt. Und das alles auf Portugiesisch. Und wie muss man sich das vorstellen? Äh, man startet in einem Zug am Bahnhof zunächst, was schon mal sehr schön ist. Also das Schöne ist, man kann sich dann da umgucken vom Zugabteil aus. Und ja, es sieht aus wie ein richtiger Bahnhof. Also da sind dann auch die Bahnhofschilder zugetaped und äh, der Boden ist auch nicht rein und sauber, sondern es sieht dreckig und vernünftig aus, wie sich das gehört.
0: <lacht> genau, dazu sagen müssen wir nochmal, wir haben benutzt. Oh, ja. Die Google Daydream-Brille genau. mhm. als Virtual-Reality-Einstieg, relativ niedrigschwellig eigentlich.
1: Ja, genau. Und es hat aber auch gut funktioniert. Das Problem ist da ja, dass das nicht mit allen Handys funktioniert, oder? Genau. Was die braucht haben, man
0: dafür? Die haben da relativ hohe Ansprüche an die Handys. Also ich glaube, es ist immer ein AMOLED-Display notwendig mhm. und eine gewisse Performance. Und ich habe auch den Eindruck, dass die jetzt dazu übergehen, da komplette Headsets zu verkaufen, wo das Handy schon eingebaut ist, Das Daydream dann halt auch sowas wird wie äh, Oculus Go oder so, wo man mhm. das alles in eins hat und nicht ein spezielles Handy kaufen muss, ein spezielles Gerät für eine spezielle Anwendung, das funktioniert meistens nicht so gut.
1: Ja, ja, man äh, hat das auch, also es hat schon funktioniert, aber ich befürchte, dass äh, Telefon stieß da schon ein bisschen an seine. Mhm grenzen. Mm. Also es wird dann irgendwann sehr warm. Jesus. Ja, Aber ansonsten ähm, konnte ich mich mit der Dame im Zug zunächst sehr gut unterhalten, die mich dann gefragt hat, wo, also natürlich alles auf Portugiesisch, woher ich komme und wo ich denn hinfahren möchte und ähm, wie ich denn überhaupt heiße und so weiter. Und äh, das Schöne ist dann, also sie spricht spricht dann wirklich mit mir in dem Fall, wie ich da im Zug sitze. Und ich habe dann verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Also es ist nicht so, dass ich, also man kann auch frei irgendwas sagen, Dann muss es allerdings auch erkannt werden tatsächlich. Ähm, an sich sucht man sich aber aus den verschiedenen Antwortmöglichkeiten, die es gibt, eine aus. Ähm, und die kann man sich dann auch noch mal vorlesen lassen damit man weiß, wie man das eben aussprechen muss. Und dann ähm, ja, redet man halt mit dieser Frau und antwortet dann auch wirklich. Das wird dann aufgezeichnet über das Headset, also aufgenommen und dann geprüft. Und es scheint mir auch recht genau zu sein. Also wenn ich irgendwas falsch betont habe, dann sagte die Dame auch immer gleich, dass sie mich nicht versteht. Nein, sie versteht mich nicht. Und dann musste ich das Ganze nochmal sagen. Aber ähm, an sich funktioniert es wirklich gut. Also man sollte auch wirklich ein Headset benutzen. Das ist mir noch aufgefallen. Wenn man jetzt ohne Headset spricht, dann ähm, ist die Stimmerkennung nicht so gut oder die Spracherkennung nicht so gut. Genau. Und so, äh, ach ja, dann kam noch der Schaffner irgendwann. Wollte wissen, ob ich eine Karte habe oder eine brauche. Und es war ganz äh, interessant. Also ähm, man kann sich das Ganze auch komplett nur auf Portugiesisch anhören und dann eben antworten. Und wenn man aber mit dem kleinen Controller, den man hat, über also so eine Art Mouse-Over macht über dem portugiesischen Text, kriegt man auch eine Übersetzung dazu. Und ähm, also ich fand, das hat jetzt ganz gut funktioniert, äh, vor allem da ich wie gesagt kein Vorwissen hatte. Und ich habe es eben geschafft, mich mit der Dame im Zug zu unterhalten. Ich weiß nicht, wie interessant sie es fand. Sie sagte dann irgendwann, dass sie jetzt schlafen möchte. Ich soll sie doch bitte in drei Stunden wecken. <lacht> Aber sie hat sich immerhin für das Gespräch bedankt. Genau. Und dann bin ich noch mit dem Taxifahrer gefahren und das war äh, richtig nice, muss ich sagen, weil ähm, man wechselt dann in die nächste Szene, also wenn man einen Bereich erfolgreich abgeschlossen hat. Und dann ähm, sitzt man eben im Taxi und der Taxifahrer fragt, wo es hingehen soll. Und man ist dann eben in der Stadt, in der man angekommen ist. Und das sah schon richtig gut aus, muss ich sagen. Also wirklich äh, so, man kann sich dann umgucken natürlich vom Taxi aus. Und wenn man ihm dann sagt, wo man hin will, dann fährt er auch los. Und dann sieht man eben auch, wie das alles sich dann bewegt. Und das war schon irgendwie ziemlich nett. <lacht> ja. Also ich finde das schon,
0: was ich interessant finde, ich benutze ja die App, Per Klick und Klack. Und dieses VR kann, ich, kann man ja eigentlich nur machen, wenn man alleine ist, mhm. wenn man die ganze Zeit quatschen muss. Aber nur so geht es ja eigentlich. Ne? Man wird ja. ja gezwungen, jetzt zu sprechen und hat ja gar keine andere Chance eigentlich. Ne?
1: Genau, ja. genau. Und das, das ist, ja, ist dadurch, cool. dadurch
0: lernt man es ja letztlich auch erst.
1: Ja, eben. Und man, ähm, es ist ja auch nicht so dramatisch. <lacht> Also wenn man jetzt wirklich mit Menschen dann interagiert und denen dann irgendwas ziemlich Beklopptes sagt, weil man es nicht richtig aussprechen kann oder so. Also das ist schon, also ja, es ist sehr viel realitätsnäher eben als das nur aus dem Buch zu lernen oder nur in einem Kurs irgendwo zu sitzen mit lauter anderen Deutschen, mit denen man sich dann unterhält, weil da unterhält man sich natürlich zwar nicht mit echten Menschen, aber schon so, dass äh, das ist dann eben die Portugiesin, mit der man im Zug sitzt und die dann mit einem spricht. Und naja, das ist, ist schon anders, also schon sehr viel realitätsnäher als äh, andere Umsetzungen zum Sprachlernen. Mhm. Genau, und du sagtest ja mit Klick und Klack und äh, VR, das heißt. Ja,
0: das heißt, also was ich da interessant finde, und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ist, dass man sich ja dann doch irgendwo so einen Grundwortschatz aneignet in so einer App. Mhm. Also die App ist auch ganz schön gestaltet, wie didaktisch sinnvoll das ist. Da kann ich mir jetzt kein Urteil drüber erlauben, aber man lernt dann halt einfach so ein paar Sätze und Wörter. Und wenn man das dann mit diesem vr kombiniert, dann muss man es da halt dann anwenden. Ne? Hm. Ohne dass man jetzt da erstmal einen, einen echten Lehrer braucht für. Ja. Das ist schon mal, glaube ich, eine ganz nette Kombination insgesamt. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja. Hm. So, Und dann ging es ins Hotel, oder wie?
1: Genau, dann ging es ins Hotel. Das war besonders schön. <lacht> <lacht> Denn unter anderem fragte mich die Dame an der Rezeption nach meinem Beruf. Und da ich nur die Wahl hatte zwischen Ingenieur, Arzt, glaube ich, Arzt, Ingenieur und Professor, bin ich jetzt halt Professor, also damit hat sie sich auch sofort einverstanden erklärt und vermutlich habe ich deswegen dieses schöne Zimmer bekommen, ich durfte dann nämlich aussuchen, was ich für ein Zimmer haben möchte, mit Bad, mit Dusche, mit Ausblick und so weiter. Und jetzt habe ich dann ein Zimmer bekommen, ziemlich weit oben im Hotel mit Ausblick auf, ich würde sagen, so eine Art Dom oder Kirche. Sehr, sehr schön. Es wirkte schon recht luxuriös, ja. Ach ja, und dann kam natürlich auch noch der, wie sagt man das, Page angefahren. Also der schob dann so einen Koffer, Transport Mittel, ich weiß nicht, wie man das nennt, und fragte dann gleich, ob er mir helfen kann mit dem Gepäck und ich sagte natürlich und er sagte, oh ja, gerne sind das ihre Koffer und ja, hat dann meine Koffer ins, äh, in mein wunderschönes Zimmer hochgebracht und ich hoffe, sie finden nicht raus, dass ich gar keine Professorin bin, <lacht> aber bisher ist noch alles gut, mal sehen, was äh, weiterhin passiert, also weiter bin ich noch nicht ja. gekommen.
0: Das hieße aber, wenn du jetzt nach Portugal fährst, du könntest dich schon durchkämpfen bis zum Hotel.
1: Claro. <lacht> <Ha>. <lacht> ja, das ja. könnte ich. Ich könnte mich bis zum Hotel durchkämpfen. Aber wie gesagt, wenn sie mich dann äh, darauf festnageln, dass ich ja gar keine Professur habe, dann... wird wird schwierig. Ja.
0: Ja, das und der nächste äh, Punkt wäre ja dann doch mit jemandem, so, so einer Art Tutor oder so zu sprechen. Ne? Hm. Und da hatten wir die Idee, da könnte man ja zum Beispiel einfach sich eine Social-VR-Plattform vorstellen, äh, wo man dann Native Speaker eben trifft und dann da Unterricht nimmt oder gibt oder wie auch immer.
1: Ja, richtig gut. Ja, Also gut, das ja. kann man ja auch gut als äh, Tandem dann tatsächlich machen. Also ideal ist ja, wenn man jemanden trifft, der dann oder die dann sagt, ja, ich möchte auch unbedingt Deutsch lernen. Das mhm. ist dann Win-Win, ähm, weil ne, dann sind beide Seiten sehr motiviert und das funktioniert eigentlich ganz gut, wie ich aus Erfahrung sagen kann. Mhm. Allerdings aus dem Auslandssemester noch, da hat man natürlich diese besondere Situation mit vielen Menschen aus verschiedenen Ländern dann an einem Ort zu sein. Und wenn man die Zeit hat und die Möglichkeit, dann kann man sich da austauschen. Normal hat man das natürlich nicht. Dafür hat man dann äh, ne, social vr wo man sich eben treffen kann und austauschen kann. Und das ist schon eine gute
0: Sache. Ja, und ausprobiert haben wir jetzt einfach mal V-Time, hm. was ja gar nicht so viel Interaktion bietet, aber eben eher auf diesen sozialen Aspekt abzielt, dass man sich trifft und redet. Ne? Das ist, glaube ich, der Hauptsinn. Ja. Ja. Und das würde ja für so eine Lerngruppe zum Sprachenlernen auch passen. Ne?
1: Ja, absolut. Also das halte ich auch für sehr sinnvoll. Und äh, man kann sich da auch einen sehr schönen Avatar zusammenbauen. Mit Hut. <lacht> Mit Hut oder ohne Hut, wie man das möchte. Genau, und äh, ja, ich denke, dafür ist das ideal tatsächlich. Ja. Was ein kleines Problem ist oder sein könnte, man braucht unbedingt ein Headset, ja. sonst äh, funktioniert es nicht.
0: Ja. Genau, also die scheinen tatsächlich Wert auf Kommunikation zu legen in dieser ja. App. Ja. Wäre auch was für eine virtuelle Sprechstunde, könnte man ja gelegentlich mal ausprobieren. Ach, ja. Wir sind da jedenfalls jetzt verbunden, wir beiden. Ja. Und ähm, zwischendurch haben wir deinen Nickname schon mal so ein bisschen
1: angedeutet. angedeutet. Mhm. Mhm. Und
0: ja, die Frage war eben, welchen Hut trägt. Stefan, ja, bei wie time Ja. Okay, ja, also auch in dem Bereich, also Social VR, da ähm, ist sicherlich noch einiger Forschungsbedarf. Mhm. Da wird auch sicherlich viel getan gerade. Und wenn da mal jemand auf einen po Poster, auf ein Paper oder sonst irgendwas eine Veröffentlichung trifft, ähm, wir haben technisch erstmal alles hier, was man so braucht. Und da kann man auf jeden Fall auch mit Abschlussarbeiten sicherlich einsteigen an der Stelle.
1: ja. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist viel, ganz, ganz viel noch offen. Und ich persönlich finde es auch sehr interessant. Mhm. Also ähm, würde ich jetzt gerade kurz vor meiner Abschlussarbeit stehen, würde ich sie sicherlich in dem Bereich schreiben wollen. Aber ja. naja.
0: Ja, das also ist interessant sind natürlich haben. immer die didaktischen Ansätze. Ne? Also ich hatte mhm. mir eine äh, Mathematik-VR-App neulich mal runtergeladen. Und da ist es halt so, man ist halt in einem Raum und es ist dort eine Rechenfrage, 16 plus 3 oder so. Und dann kommen vier Knöpfe und ich muss halt den richtigen Knopf angucken.
1: Hm. <lacht> das Ich ist, ist, weiß nicht, ob es
0: wirklich einen Mehrwert gibt gegenüber dem Tablet, wo ich die richtige Antwort einfach antippe. Äh, hm. Naja, also da ist sicherlich noch ein bisschen Bedarf. Ja. ja Wir werden, äh, das, äh, werden da dranbleiben an dem Thema, weil es wohl auch Bestrebungen in den anderen Instituten gibt, auf diese VR-Geschichte zu setzen. Ne? Genau, ja. Man hat auch das Gefühl, das wird mehr.
1: Auf jeden Fall, aber man kann halt auch von, also man kann das ja von sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven aus betrachten und aus sehr vielen unterschiedlichen Disziplinen heraus, deswegen das ist halt auch äh, ja. total
0: spannend. Ja. ja. Okay. Also viel erstmal dazu. Lass uns erstmal dazu. Das werden wir fortsetzen. Kommen wir zu den Ankündigungen. Juhu. Haben wir es vergessen? Nein? Nee. Gut. Die Ankündigungen, ja. Heute ist der 23., morgen ist schon der 24. Und diese Woche hatten wir ja, das hatten wir bei letzten Episode schon angekündigt, finden ja alle möglichen Seminare zur Fortbildung primär für Erst- und Zweitsemester statt. Hm,
1: genau, primär für den Studienbeginn.
0: Ja, und da gibt es auch morgen unter anderem... Ein Seminar im Neubau, in 009 mhm. Anderthalb Tage geht das, wie die meisten Seminare. Und da geht es um?
1: Referate an der Uni, wirkungsvoll und gekonnt präsentieren. Genau. genau.
0: Aber es gibt noch viel mehr auch noch drumherum. Also diese Ankündigung war jetzt gerade auf der Homepage. Vermutlich, weil es auch morgen dann ist vielleicht sind da noch Plätze frei, aber mm. es sind noch viel mehr Workshops und Seminare in diesem Kontext äh, zu belegen. Das verlinken wir dann auf den, in den Show Notes. Aber genau. es ist halt schon morgen. ne?
1: Ja, aber wenn jemand sehr kurz entschlossen ist, und, äh, dann ist das vielleicht ganz gut. Genau.
0: genau. Dann ein Punkt, der dir auch am Herzen liegt.
1: Ja, der sollte jedem am Herzen liegen, vor allem jedem, der hier studiert. Äh, und zwar am um Mittwoch, den 30. Mai, also nächste Woche, um 12 Uhr findet die Vollversammlung der Studierendenschaft statt. Und zwar in der, im Audimax am Hauptcampus. Und genau, das geht von 12 bis 16 Uhr. Okay, hier steht, es geht von 12 bis 16 Uhr. Ob das wirklich so lang ist, weiß ich nicht. Als ich noch hier studiert habe, war es immer eher so zwei Stunden, ähm, ja, gehen Sie dahin, das ist wirklich wichtig und es ist auch irgendwie immer etwas deprimierend, wenn man zu diesen Vollversammlungen geht und da werden ja auch über wichtige Dinge abgestimmt und man wird informiert über wichtige Dinge und trifft äh, wichtige Leute oder auch zumindest seine äh, Kolleginnen und Kollegen und ähm, es ist mal etwas deprimierend, wenn man dann da sitzt. Und von all den Studis, die es gibt an der Uni, sind dann vielleicht 50 da, die dann äh, abstimmen sollen über wichtige Belange, äh, die alle Studierenden natürlich angehen. Und ich würde sagen, das ist die einfachste Möglichkeit, sich zu beteiligen, hochschulpolitisch zu beteiligen. Also wirklich das niedrigschwelligste, was man da haben kann. Und äh, ja, von daher sollte man da wirklich dran teilnehmen. Es sind nur Zwei bis vier Stunden in der Lebenszeit. Und das Gute ist, in der Zeit finden auch keine Veranstaltungen statt. Beziehungsweise es gibt die Auflage vom Präsidium, dass man die Studierenden in der Zeit freistellen sollte. Genau. Und von daher nutzen sie das.
0: Nächsten Mittwoch. Genau. Ähm, gibt es da gerade ganz aktuelle, brisante Fragen? Hast, hast du irgendwas? Also
1: es gibt immer ganz viele aktuelle, brisante Fragen. Was gerade besonders aktuell und brisant ist, weiß ich nicht. Okay. Aber <lacht> äh, zeitgleich findet ja auch noch die Vollversammlung des Mittelbaus statt. Deswegen okay. gibt es da weitere aktuelle und brisante Fragen. Okay. Mal gucken. <lacht>
0: ja, und danach ebenfalls, nämlich nächsten Mittwoch, aber nicht im Audimax, sondern im Tega-Filmpalast Tega, ja. um 20 Uhr gibt es einen Film. Genau. Und zwar?
1: Herausforderung durch Digitalisierung, Datenschutz, Democracy im Rausch der Daten von David Burnett Oder David Bernett.
0: Ja. ja. Eins von beiden vielleicht. Oder
1: David Bernet.
0: Ähm, genau. Und. Äh, das ist eine Filmreihe, ne? Hm, genau. Das findet regelmäßig statt. Und es lohnt sich auch wirklich, dieses Poster dazu anzugucken. Ja,
1: es lohnt sich sehr, das Poster dazu anzugucken.
0: Ja, das ist verlinkt auf der Webseite.
1: Ja. <lacht> aber, aber selbst wenn man das Poster angeguckt hat, das sollte einen nicht davon abhalten, dahin zu hinzugehen. Also ich stelle mir das schon sehr interessant vor. Ich... Ich habe selbst zu meiner Studierendenzeit an diversen Filmreihen teilgenommen, die irgendwie in den Hochschulkontext eingebunden waren. Und das ist teilweise wirklich gut, weil man dann den Film sieht und dann anschließend auch noch mit Menschen, die Experten in dem Bereich sind, darüber diskutieren kann, beziehungsweise die dann auch so eine kleine Einführung dazu geben. Und das ist schon ähm, hat schon echt einen Mehrwert.
0: <lacht> das Noten wird auch gezeigt, ne? der Film. Genau. Und der ist auch wirklich gut. Den kann ich auch nur empfehlen.
1: Ja, genau. Also gerade für IIM-Studierende und Informationswissenschaftler generell das ist das, glaube ich, eine ganz tolle Filmreihe.
0: Ja, 5 Euro Eintritt. Genau. Gut, jetzt mache ich das Poster schnell wieder zu. Hm. Kann ich ja hier noch Augen leiden. <lacht> okay, ja, ja. das war es dann schon für heute, glaube ich, oder? genau. Noch jemand zum Geburtstag gratulieren? Nein.
1: Die war nicht. Ich bin mir nicht so <lacht> sicher. Wir würden jemandem zum Geburtstag, wir, wir gratulieren jemandem zum Geburtstag. Der hat aber erst morgen. Morgen, ne? ja. Herzlichen genau. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen, holen das auch noch mal persönlich nach. Ja.
0: Okay, dann, dann äh, hören wir uns in 14 Tagen. Vielen Dank fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit.
1: Genau, obwohl Exkursionswoche oder gerade in der Exkursionswoche.
0: Ja, wir sind ein bisschen <lacht> spät dran, aber. Ja. <lacht> Sonst kommt es ja immer schon 0.05 raus, die Episode kommt heute halt ein bisschen später raus. Ist ja auch Exkursionswoche. Ja, <lacht> okay, alles klar, dann, dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Tschüss.